0: Γεια σου και καλώ ήρθατε στο Miss ATTECH podcast. Καλησπέρα, καλησπέρα ή καλημέρα για όσου ακούγεται το podcast πρωί. Ξέρω, σήμερα έρχεται λίγο καθυστερημένα, είναι η αλήθεια, αλλά καθώ είχαμε τι 3 Οκτωβρίου, που στην Γερμανία είναι η εθνική Αποφάσισα να κάνω ένα μικρό τάκι και πήρα τα βουνά. <laughs> Όχι εντάξει βουνά δεν ήτανε, αλλά επισκέφτηκα ένα μέρος που είναι στον ρίνο, Τον ποταμό Ρίνο, φαντάζομαι υπέροχοτεροι θα το γνωρίζετε. Και κατάφερα να κάνω αρκετά τεστ με την κάμερα που για να είμαι ειλικρινής ναι, είχα τεστάρει την κάμερα του iPhone όσο καιρό που το είχα εδώ και πριν κάνω τη review. Αλλά αυτή τη φορά κατάφερα να κάνω και κάτι τέλο πάντων διαφορετικό, γιατί ξέρει, είναι λίγο διαφορετικά όταν γυρίζεις ένα βίντεο, όταν βγάζει φωτογραφίε μέσα σε ένα περιβάλλον που το γνωρίζει και το ξέρει και ξέρει πώ πέφτει το φω, ξέρει που πρέπει να κάνει το focus. Είναι διαφορετικά με το εάν χρησιμοποιήσει την κάμερά σου ή το κινητό σου για να βγάλει μια φωτογραφία κάπου που πα για πρώτη φορά. Έτσι λοιπόν μου δούθηκε η δυνατότητα να κάνω κάποια περαιτέρω τεστ και να δοκιμάσω όλα τα φορμάτελους πάντων που μας δίνονται στο iPhone και σε μια κατάσταση που δεν ήταν προγραμματισμένη, για να το πω, να γίνει. Οι εντυπώσεις μου ήταν αρκετά καλές. Αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο, γιατί με ρωτάτε πολύ πώς είναι η φωτογραφία, αν έχει φοράμε με το 14 Pro και τα σχετικά, Δεν θα μπω στη διαδικασία να κάνω την σύγκριση με άλλα μοντέλα. Ως γνωστό έρχομαι από το 12 Pro. Η διαφορά, ναι, είναι αρκετά καλή ανάμεσα στα δύο κινητά. Αλλά, όπως είπα, δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να συγκρίνω τώρα κάποια άλλη συσκευή με το 15 Pro. Θα μιλήσω ξεκάθαρα για το 15 Pro. Λοιπόν, αυτό με την αποσύαση ήταν οι νυχτερινέ λήψεις. Δεν περίμενα να έχει τόσο καλή... Ανάλυση και τα χρώματα να βγαίνουν αρκετά καλά. Φυσικά σε μερικά τράβηξα σε Apple Pro Format και σε μερικά άλλα με το Hive Format, Hive Max Format, και έμεινα αρκετά εντυπωσιασμένη. Φυσικά όταν πήγα να κάνω στο Lightroom την κάποια. Επεξεργασία τέλο πάντων σε high format. Φυσικά και ειδικά σε φωτογραφίε βραδινέ. Λίγο τα χρώματα άρχισαν να χαλάνε, αλλά είναι κάτι που είναι λογικό. Στο RAW format δεν είχα αυτό το πρόβλημα. Όπω είπα, γενικώ εντυπωσιασμένοι δεν πρέπει να τόσο καλά αποτελέσματα. Φυσικά, εξακολουθούμε να μιλάμε για μια κάμερα ενό κινητού. Φυσικά, δεν έχει την ίδια απόδοση όπω είχε για παράδειγμα η κανονική μου κάμερα, η A74 που έχω. Αλλά άμα το καλοσκεφτεί πού ήμασταν με τα κινητά και πού έχουμε φτάσει. Είναι μία πορεία που έγινε τα τελευταία πόσα χρόνια έχουν περάσει. Αν, Αν πάρουμε από τότε που βγήκε το iPhone 2007, έχουμε 2023. Μέσα σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα λοιπόν, εάν σκεφτείς τη τεράστια αλλαγή σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα και έχουμε τέτοια αποτελέσματα που πραγματικά πολλοί αρχίζουν και σκέφτονται να πάρω κινητό ή να πάρω μια κάμερα. Μου το έχουν εξαναρωτήσει και για προηγούμενα iPhone, αλλά όπως φαντάζομαι όσο περνά τα χρόνια και όσο πιο καλές γίνονται οι κάμερες στα κινητά, αυτή θα είναι μια απορία που θα την δέχομαι αρκετά συχνά. Έτσι λοιπόν να απαντήσω και στο συγκεκριμένο ερώτημα, ε, πιστεύω ότι εάν θέλεις να ξεκινήσεις να ασχολείσαι με την φωτογραφία ή το βίντεο, έχει μια άλλη χάρη το να πάρεις μια κανονική mirrorless κάμερα γιατί μπαίνεις στη διαδικασία να μάθεις πιο καλά πώς λειτουργεί το όλο σύστημα. Φυσικά, εάν δεν έχεις τα χρήματα, μείνεις στο κινητό ή σκέψου να πάρει ένα κινητό πιο παλιό μοντέλο, πούμε, πάρει ένα για να έχεις και ένα κινητό και κοίταξε αν μπορείς να βρεις μια, ας πούμε, Sony A6000 σαν αρχική κάμερα. Ενώ αν δεν υπάρχει η οικονομική δυνατότητα τέλος πάντων να, να πάρεις και τα δύο. Το λέω αυτό γιατί ήμουν από τους τυχερούς που αν και δεν ασχολούμουν τότε με τη φωτογραφία έζησα ακόμα την εποχή με το φιλμ. Θυμάμαι, ίσως όλοι ο στήστες, στην ηλικία μου και ίσως κάποιοι. Μεγαλύτερη από εμένα, φυσικά, θα θυμόμαστε, το, θυμάμαι το φιλμ που πήγαινε στο περίπτερο, έπαιρνα στο Kodak Film, για, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι καν για πόσες φωτογραφίες μπορούσες να βγάλεις, και πήγαμε εκδρομή με το σχολείο τελος πάντων και τραβούσε τις φωτογραφίες και μετά έτρεχες το φωτογράφο να τι εμφανίσει και έβλεπε το ένα ή το άλλο πρόβλημα φυσικά, δεν θα ξεχάσω ποτέ, θα σα πω μια ιστορία, είχαμε πάει το σχολείο στη Θεσσαλονίκη. Τότε είχα. Δεν θυμάμαι καν αν είχα δική μου κάμερα ή αν είχα πάρει τότε μια από αυτές τις έτοιμε που... Γιατί υπήρχε και αυτό, μπορούσες να πας στο περίπτωρο να πάρεις φωτογραφική μηχανή μιας χρήση. Και τραβούσε ξερω ξέρω εγώ, 20-30 φωτογραφίες πόσες ήταν και αυτό. Την πήγαινε στο φωτογράφηση, συμφάνιζε, δεν μπορούσε να ξανατραβήκεις φωτογραφίες. Έκανε έτσι ένα κλακ-κλακ για να αλλάξει το φιλμ και αυτό έπρεπε μετά να πας να πάρεις άλλη. Λοιπόν, � και είμαστε στη Θεσσαλονίκη σε εκδρομή με το σχολείο και βγάλαμε φωτογραφίες, ηλιοβασίλεμα, το λιμάνι, λιμάνι, το λευκό τον πύργο, αγαλιές, χαρές και κάποια στιγμή όταν γυρίσαμε πάλι πίσω, πήγα να της εμφανίσει ο και ήταν όλες μαύρες. Βασικά μπορούσες να δεις ότι ήταν άνθρωποι και από πίσω ο αλλά όπως καταλαβαίνεις επειδή φωτογράφησα ακριβώς τον ήλιο οποίο και όσο ήταν η φιλενάδρα μου μπροστά ο ήλιος ήταν ακριβώς από πίσω του έτσι λοιπόν φωτογράφησα τον ήλιο και φυσικά βγήκαν όλες καμένες ή όλες σκοτεινές δεν ήταν όλες καμένες, ήταν αρκετές καμένες Αλλά μερικέ ήταν απλά πολύ σκοτεινέ, δεν μπορούσε να διακρίνει, α πούμε, τι βλέπει. Και έτσι μπαίνει στη διαδικασία να μάθει κάποια πράγματα παραπάνω. Γιατί όσο πιο αυτοποιημένα είναι κάτι, δεν είναι κακό φυσικά να χρησιμοποιήσει το αυτόματο και τι φωτογραφικέ. Έτσι όπω και δεν είναι κακό φυσικά να χρησιμοποιήσει ένα iPhone για να βγάλει φωτογραφίε. Εννοείται. Αλλά όσο πιο πολύπλοκα και δύσκολα είναι τα πράγματα και οι ρυθμίσει, τόσο πιο πολύ πιστεύω καταφέρνει να καταλάβει το πώ λειτουργεί κάτι αυτό είναι και λίγο, πιστεύω, το ωραίο και το ρομαντικό στο όλο. Όταν προσπαθεί να ψάξει, να βρει, όταν τσατίζεσαι, όταν για αρχή φυσικά κατηγόρησε αυτόν που σου είπε να πάει να πάρει αυτή τη μηχανή. Γιατί πήγε, αδώσει τα λεφτά, τραβά τι φωτογραφίε και βγα- βγαίνουν οι φωτογραφίε και είναι μάπα Και λε, καλά, τι μου είπε να πάω να πάρω αυτή τη φωτογραφική. Αφού βγαίνουν όλε τι φωτογραφίε μάπα, να θυμάστε πάντα ε, τι φωτογραφίε δεν τη βγάζει φωτογραφική, αλλά το δάχτυλο που πατάει το κουμπάκι για να βγει η φωτογραφία, το πρόβλημα κρύβεται συνήθως πίσω από την φωτογραφική μηχανή και έτσι αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι είναι λίγο πιο πιστεύω αν θέλει να, να ασχοληθείς με φωτογραφία και με βίντεο για να καταλάβεις κάποια πράγματα, πάρα καλύτερα μια έξτρα φωτογραφική. Αλλά εάν είσαι κάποιο τέλο πάντων που γνωρίζει, ή ήδη έχεις μια φωτογραφική, καλή πάντων και σκέφτεσαι τώρα να πάρω μια πιο μικρή Sony, για παράδειγμα, τη Z10, όχι πώς λέγεται, τη V 10 κάπως έτσι Πάνω πάντων, να πάρω μια πιο μικρή Sony ή να πάρω σαν δεύτερη κάμερα ή να πάρω ένα iPhone. Καλά εννοείται, ανάλογα το τι θες να το κάνεις, δεν μπορείς να πας το γάμο, το έχω πει πολλές φορές, δεν μπορείς να πας σε ένα γάμο και να αρχίσει να τραβάς με το iPhone. Μπορεί, αλλά μάλλον θα σε στραβοκοιτάξουν. Μιλάω τώρα για άλλη χρήση τέλο και ιδιωτική. Εγώ, εδώ πέρα, για παράδειγμα, που γύρω στο βίντεο, ήθελα μια δεύτερη κάμερα ή μια τρίτη μερικέ φορέ χρειάζεται. Χρησιμοποιώ, α πούμε, τώρα χωρί κανένα πρόβλημα το iPhone. Σαν δεύτερη κάμερα μη επαγγελματική χρήση και ενώ μη επαγγελματική χρήση πιο πολύ για λόγου marketing, έτσι. Ε, είναι πολύ καλή, πολύ καλή κάμερα, πολύ καλή ε, η ανάλυση, οι φωτογραφίες που βγαίνουν σε RAW format, έχουν αρκετές πληροφορίες ώστε να μπορέσεις μετά να τις επεξεργαστείς και γενικώ με την φωτογραφία του συγκεκριμένου κίνητου είμαι ευχαριστημένη. Τώρα με κάτι άλλο που είμαι ευχαριστημένη δυστυχώς δεν είχα καταφέρει να κάνω το τεστ πριν βγάλω τη review, μετά μου ήρθε η ιδέα. Βασικά για να είμαι ειλικρινή, δεν μου ήρθε μετά η ιδέα. Μετά είδα έναν τυπά που το έκανε. Έναν άλλον YouTuber που το έκανε και το δοκίμασα κι εγώ. Είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει SSD δίσκο εξωτερικά και κυρίω εάν θέλει να γράψει σε Apple Pro Lossless. Συγγνώμη, μπερδέψαμε του όρου. Σε Apple Pro RES 4K 60 frames per second, μπορεί να γράψει σε εξωτερικό SD και ευτυχώ δηλαδή, γιατί μιλάμε για αρχαία τεράστια, έτσι. Και επίσης μπορείς να γράψεις και σε SD κάρτα. Δηλαδή αυτές τις κάρτες που παίρνουν οι κάμερες, σε μια τέτοια κάρτα μπορείς να γράψεις κανονικά και το log format, τέλος πάντων από το iPhone. Τώρα έκανα τη δοκιμή φυσικά, χρησιμοποίησα την Sony ΤΑΦΔΕ60 που έχω Δύο τέτοιε κάρτε έχω τέλο πάντων για τη τη Sony. Και χρησιμοποίησα έναν CAR 30 που είχα, τον οποίο δεν τον πολύ εμπιστεύομαι για να είμαι ειλικρινή, και ενώ μεν μου τα τράβηξε τα βίντεο, έβγαλα, τράβηξα δύο βιντεάκια, είχα τρελό frame dropping. Μου έπεφτε δηλαδή, μου έριχνε τα frames. Και το ένα μάλιστα ψηλοκόλλησε κιόλα, δεν ήταν απλά frame dropping, ήταν (laughs) εντελώ. είχε κολλήσει, α πούμε. Για αρκετά δευτερόλεπτα. Θέλω να πω ότι υπάρχει δυνατότητα, μπορείς να το κάνεις. Πιστεύω ότι δεν έφταιγε ούτε το iPhone, ούτε η κάρτα. Μάλλον ο αντάπτορας έφτυγε. Γιατί δεν ξέρω, δεν ξέρω αν το έχουν δοκιμάσει και άλλοι Οι YouTubers. Αν δεν διαφέρει τέλο πάντων το όλο θέμα, πήγαινε δε στο YouTube. Υπάρχουν διάφοροι που το έχουν δοκιμάσει. Γιατί κυρίω το πρόβλημα είναι με έναν SSD. Ότι έχει το iPhone... Και έχεις και, τη, και τον SSD από δίπλα να κρέμεται, αν και υπάρχουν διάφορε πατέντες και εάν πιστεύω ότι θα βγουν τώρα όπου να είναι και θήκε για να μπορείς να ακουμπώσεις και τον SSD πάνω. Αν δεν έχεις κάνει κάτι, χρειάζεται να κρατάς με το στο πίσω μέρος του iPhone τελος πάντων, και τον SSD δίσκο. Ενώ αν έχεις το S, μια SD κάρτα, είναι πιο μικρούλη, είτε ο αντάπτορας και το όλο πάντων, σύστημα είναι πιο μικρό και πιο εύχριστο τελος πάντων, οπότε είναι μια καλή εναλλακτική. Θα κλείσω όμως το θέμα με το iPhone και θα συνεχίσω πάλι για το iPhone 15 Pro, το οποίο δεν είναι διαθέσιμο ή μάλλον το οποίο από ό,τι ακούω καθυστερεί πολύ να παραδοθεί. Φυσικά αυτή τη χρονιά δεν ήταν η πρώτη χρονιά που συμβαίνει κάτι τέτοιο δυστυχώς στην Ελλάδα, και πέρυσι θυμάμαι είχαμε θέματα και το 2013, αν δεν κάνω λάθος, δεν τα πήγε και τόσο καλά. Και μιλάω φυσικά για το θέμα όχι ότι τον παραγγελιώνω, δεν παρήγγελαν πολύ, Είσα το αντίθετο ότι όλοι όσοι παρήγγελαν περιμένουν για πολύ καιρό και πολλούς μήνες μάλιστα, μέχρι να τους έρθει το καινούριο iPhone. Δεν ξέρω για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό και στη Γερμανία... Άμα δεν είσαι γρήγορος, αργεί να έρθει το κινητό. Αλλά στην Ελλάδα, νομίζω, πραγματικά έχει παρατραβήξει το όλο. Τι να πω, υπομονή. Κάτι άλλο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι στι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουμε ένα Apple Store στην Ελλάδα ούτε καν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αν πας στην σελίδα της Apple, καταρχάς μην πά και γράψεις apple.gr. Γιατί δεν πα στην γνωστή Apple marketing κιντό, βγαίνει σε κάτι μποξεράκια, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Anyway, θα πρέπει να πα. Uh, apple.com, κάθετος GR νομίζω για να σου βγάλει την ελληνική το Apple, Apple σελίδα. Και um, όταν πα για παράδειγμα, okay, μπορείς να δεις τι γράφει, πληροφορίες, από εδώ από εκεί, κανονικά όλα, όπως και στο site, το site του αμερικάνικου για παράδειγμα ή του γερμανικού. Και μετά όμως όταν πας για να αγοράσεις, δεν σου βγάζει καν άλλου συνεργάτες. Δεν σου βγάζει συνεργάτες, που εντάξει καταλαβαίνω μπορεί για τον χύψη λόγο, νομίζω τέτοιες αλυσίδες κοιτάνε πόσους κατοίκους έχει μια χώρα, πόσοι παραγγέλνουν και ξέρω εγώ, για να έχουν κατευθείαν Apple Store στην Ελλάδα, αλλά δεν σου βγάζουν καν κάποιον συνέτερο, κάποιο κατάστημα τέλο πάντων που είναι εξειδικευμένο στο να πουλάει iPhones ή MacBooks και τα σχετικά. Μου κάνει εντύπωση και το θεωρώ γενικώ λίγο κρίμα, γιατί βλέπω ότι ενώ υπάρχει το ενδιαφέρον, ε, δεν υπάρχει το ενδιαφέρον από ε, την πλευρά της εταιρίας. Εάν θα αλλάξει τώρα αυτό, το ελπίζω, πότε όμω θα αλλάξει, θα σε γελάσω και ειδικά φαντάζομαι όταν έχεις δώσει και τόσα χρήματα... Το να μπει στη διαδικασία, να περιμένει τόσο καιρό μέχρι να σου έρθει η συσκευή σου, είναι αρκετά εκνευριστικό. Τώρα θα θέλω να να σα ρωτήσω το εξή, γιατί δεν το γνωρίζω. Δεν μπορείτε, για παράδειγμα, να παραγγείλετε από το εξωτερικό. Δεν ξέρω αν το έχει δοκιμάσει ποτέ κανένα σα. Να μπει, για παράδειγμα, στο apple.de που είναι το γερμανικό. Εντάξει, και γερμανικά να μην ξέρετε, δεν είναι δύσκολο, βλέπει όλα τα έχει εκεί. Έχει το iPhone, μπορεί να πατήσει. Να διαλέξει χρώμα. Δεν νομίζω και τη γλώσσα να μην γνωρίζω ότι θα είναι δύσκολο να μπορέσει να κάνει μια παραγγελία. Φυσικά, μην κάνει το λάθο και μπει στο βρετανικό, γιατί δεν είναι πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν μπει στο έμπληρο του γερμανικό και παραγγείλει από εκεί να σου έρθει Ελλάδα, δεν θα σου έρθει. Δοκιμάστε το ίσω κάποιο, ή μπορεί κάποιο από εσά να έχει πειρία. ή αλλιώ από το γερμανικό Amazon. Είδα πρόσφατα κιόλα ένα βίντεο του Τέκα και ήταν πιο παλιό βίντεο αν δεν κάνω λάθος τέλος πάντων μου το έβγαλε και πέρα στι προτάσεις που έλεγε πόσο ευχαριστημένος ήταν από το γερμανικό Amazon σε σχέση με το αμερικάνικο Amazon καθώς γενικώ στη Γερμανία πρέπει να πω ότι κοιτάνε πολύ τον καταναλωτή τέλος πάντων δηλαδή μπορεί να παραγγείλεις κάτι, να το ανοίξει, να πεις «Α, δεν μου αρέσει» και να το ξαναστείλεις πίσω τώρα δεν ξέρω πόσε φορέ μπορεί να το κάνει αυτό Μέχρι να σε πάρουν χαμπάρι. Αλλά θέλω να σου πω και προβληματικό να μην είναι κάτι. Του το στέλνει πίσω, δεν χρειάζεται να του πει για ποιο λόγο του το στέλνει πίσω. Και σου δίνουν φυσικά πάντα τα λεφτά. Δεν είχα ποτέ πρόβλημα με το γερμανικό Amazon. Και αυτό για να γυρίσω και στο θέμα, δεν ξέρω αν έχει κάποιο από εσά εμπειρία, δηλαδή αν μπει και παραγγείλει, στη σελίδα τη Apple, είτε στο γερμανικό Amazon, δεν νομίζω ότι μπαίνουνε έξτρα φόροι. Γιατί μερικέ φορέ είναι και οι τιμέ πιο καλέ. Γιατί αν παράδειγμα έρθεις στην Γερμανία αγοράς ένα iPhone και πετάξεις με το αεροπλάνο δεν έχεις κάποιον έλεγχο νομίζω δεν ξέρω γράψε μου κάτω στα σχόλια εάν με ακούς από το YouTube ή εάν με ακούς από το Apple Podcast ή Spotify μπορείς ευχαριστώ να μου γράψεις και στο Instagram τώρα για να συνεχίσουμε το επόμενο που σα είχα εποσχεθεί στο προηγούμενο podcast είναι ότι ...τι θα μιλήσουμε λίγο για το Apple Watch γενικώ. Ε, δεν θυμάμαι αν είχα κάνει και το spoiler. Οκ, okay, μάλλον θα πρέπει να κάνω το spoiler για ακόμη φορά. Πρέπει να πω ότι όλοι όσοι ακούτε το podcast και μάλιστα όλοι όσοι το ακούτε πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, γιατί κάπου εκεί βγαίνει. Γενικώς πέμπτη, αλλά όσους με ξέρετε, μερικές φορές έρχεται και Σάββατο. Anyway, πέμπτη είναι το ραντεβού. Όπω είπα σήμερα, λίγο αργοπορημένα. Αλλά όσοι ακούτε το podcast, παίρνετε τι πληροφορίε για το τι βίντεο ακολουθεί πιο γρήγορα από όλου του υπόλοιπου. Δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει κάποιο από εσά που ακούτε πιο συχνά το podcast. Αλλά ειδικά στα τρία, νομίζω, τελευταία, είχατε πιο σύντομα τις πληροφορίες από ό,τι όλοι όσοι κοιτάνε μόνο τα εντό εισαγωγικών απλά βίντεο, τα κλασικά βίντεο τέλο πάντων. Ε, ναι, Apple Watch Ultra. Το παρήγγυλα. Ήρθε, το είχα παραγγείλει όχι μαζί με το iPhone, αλλά τρεις μέρες μετά, αν δεν κάνω λάθο. Δεν θυμάμαι το, ήρθε λίγο αργότερα από ότι ήρθε το iPhone και το πήρα βασικά σαν δώρο. Γιατί έχω κάνει και ένα βίντεο με το unboxing και σε κάποια στιγμή το φοράω στον καρπό μου. Δεν θυμάμαι τώρα αν στο βίντεο φαίνεται το φοράω και στον καρπό ή άμα απλά το δείχνω να το κρατάω στο χέρι. Γιατί φαίνεται πραγματικά πολύ αστείο. Το συγκεκριμένο ρολόι στον καρπό μου. Αν και γενικώ δεν έχω πολύ λεπτά χέρια, ρε παιδί μου, εντάξει. Αλλά είναι δυστυχώ, 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 γιατί είναι ένα ρολόι που μου αρέσει αρκετά. Φαίνεται τεράστιο σε μένα. Το πήρα λοιπόν για δώρο. Έκανα όμω, εννοείται, το unboxing. Και η αλήθεια είναι η εξή. Οι περισσότεροι που κάνουν review ή τέλο πάντων δείχνουν το Apple Watch Ultra 2 και το Apple Watch 9 κάνουν ένα μικρό λάθος, που ομολογώ το έχω κάνει και εγώ σε αρκετά βίντεο, όχι τώρα συγκεκριμένα για το Apple Watch, αλλά γενικώς, για άλλα. όταν βγαίνει πούμε, ένα καινούργιο iPhone, όταν βγαίνει ένα iPad. Νομίζω πολλές φορές κάνουμε ένα λάθος. Είμαστε λίγο βιαστικοί στις στάνταρτ ερωτήσεις που θα έρθουν μετά το βίντεο. Για παράδειγμα, ξέρει ότι όταν θα κάνει ένα βίντεο για το iPhone 15, θα... Θα σου γράψουν από κάτω «έχω το iPhone 13, αξίζει να πάω στο 15». Έτσι λοιπόν μπαίνεις σε μια διαδικασία όταν κάνεις το βίντεο ή όταν κάνεις το πλάνο για το τι να πεις στο βίντεο τέλος πάντων, ο καθένας ανάλογα τώρα πώς κάνει τα βίντεο του. Μπαίνεις σε διαδικασία να πεις «σίγουρα θα μου το ρωτήσουν αυτό, άρα λοιπόν α πω και κάτι να το συγκρίνω με το προηγούμενο μοντέλο. Α κάνω μια σύγκριση αν αξίζει να κάνει το update». Ε, συγνώμη το upgrade. Και έτσι το βρίσκω κάτι που το κάνουμε, ναι μεν για να είμαστε γρήγοροι, να μην πρέπει να αρχίσουν οι κλασικές, πάντων ερωτήσεις. Από την άλλη όμως, είναι λίγο άδικο για το καινούργιο προϊόν. Γιατί υπάρχουν πολλοί youtuber, άμα, άμα τους ακούσεις, κάθε καινούργιο iphone που βγαίνει, σου λένε ναι ωραίο είναι, αλλά μην το πάρεις. Φυσικά εδώ θέλω να πω ότι... Δεν εννοώ κάθε φορά που κάποιο YouTuber κάνει μια review για το καινούριο iPhone για το καινούριο Macbook και σου λέει είναι ωραίο, πάρω το. Ότι πρέπει να το πάρει. Φυσικά ο άνθρωπο εννοεί εάν χρειάζεσαι ένα τώρα, πάρω το. (χεχεύη) Έτσι. Ο καθένα κάνει με τα λεφτά του ό,τι θέλει, εννοείται. Αλλά επειδή οι οι περισσότεροι μπαίνουν στην διαδικασία να ακούσουν μια συμβουλή, καλά κάνουν τέλο πάντων κάποιοι και ρωτάνε. Αλλά το θεωρώ άδικο όταν εμεί σαν YouTubers που κάνουμε ένα βίντεο. Να ξεκινάμε ήδη έχοντα το πίσω μέρος του μυαλού μα, εάν τελικά είναι καλύτερο από το προηγούμενο. Έτσι συνέβη και με τα φετινά Apple Watches και όπως και πέρυσι αν δεν κάνω λάθος γιατί οι διαφορές από το προηγούμενο μοντέλο δεν ήταν απλά μικρές αλλά ήταν σχεδόν μηδαμινές μη χειρότερα <laughs> το εισαγωγικών από τις διαφορές που είχε το iPhone 13 από το 14. Λοιπόν, αλλά παρόλα αυτά Και πάλι άμα το καλοσκεφτείς. Ναι μεν εντάξει δεν είχαμε έναν σένσορα που θα και εγώ δεν ξέρω τι θα κάνει φραπέ. Αλλά δεν πάβει να είναι ένα ρολόι το οποίο είναι καλό για όσους ψάχνουν να βρουν ένα τέτοιο είδου ρολόι τέλος πάντων. Και δυστυχώς οι περισσότεροι θα σου πούνε έλα μωρα εντάξει μην το πάρεις. Τέλος πάντων α φύγω το θέμα τη σύγκριση του... Και το πως οι Youtubers τέλο πάντων συγκρίνουν το ένα με το άλλο. Και επαναλαμβάνω το έχω κάνει και εγώ σε αρκετά βίντεο. Και ίσως το κάνω και στο μέλλον έτσι. Απλά θέλω να πω είναι λίγο άδικο. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τα καινούργια Apple Watches. Όπως είπα το Apple Watch Ultra 2 δεν το χρησιμοποιώ εγώ προσωπικά. Αλλά αυτός που το πήρε σαν δώρο το χρησιμοποιεί καθημερινώς. Και κοιμάται και με το ρολόι. Και έτσι λοιπόν έχω και την ευκαιρία να δω πόσο καλύτερο είναι το ρολόι Η αλήθεια είναι εξή. Έχουμε πάθει λίγο πλάκα Εντάξει μέχρι μήνες δεν είχα το προηγούμενο ούλτρα Αυτό είναι το πρώτο μας ούλτρα <laughs> Εγώ έχω ακόμη το 6. Αλλά είναι ήδη μια διαφορά Όταν είσαι συνηθισμένο ότι πρέπει να, το, να φορτίζεις το ρολόι σου Τι να πω 7 η ώρα το φοράω Στι 6-7 το απόγευμα θα πρέπει να το φορτίσω Και όταν ο άλλο έχει το ρολόι και ξεχνάει να το φορτίσει λε, τι έγινε τώρα. <laughs> Τρει μέρε περίπου το κρατάει, νομίζω, χωρί ενδιάμεση φόρτιση. Και όχι μόνο αυτό, αλλά το φοράει και για τη μέτρηση του ύπνου. Είμαστε εντυπωσιασμένοι τέλο πάντων από το ρολόι. Και ενώ γενικά δεν έχει πολλέ αλλαγέ από το ούλτρα, το πρώτο, έχει κάποιε πάλι μικρέ αλλαγέ που. Πιστεύω ότι εάν θέλει να πάρει τώρα ένα ούλτρα, πάρε καλύτερα το δύο. Γιατί έχει τον καινούριο επεξεργαστή που το κάνει σχετικά πιο γρήγορο. Και ξέρει, όταν έχει ένα καινούριο επεξεργαστή σε ένα κινητό, σε ένα άπλογο, σε ένα τέτοιο, σε μια τέτοια είδου συσκευή, είναι καλό. Όχι μόνο γιατί βλέπει άμεσα μία διαφορά από το προηγούμενο, για παράδειγμα, μοντέλο. Είναι καλό γιατί βλέπει το πόσο θα σου κρατήσει το συγκεκριμένο ρολόι. Για παράδειγμα, Apple Watch 3. Το είχα πάρει όταν είχε βγει νομίζω, τη χρονιά που είχε βγει. Είχε βγει με το iPhone 7 ή με το iPhone 8, δεν θυμάμαι. Εν πάση περιπτώσει, το συγκεκριμένο ρολόι, πόσο θα το να πω, 5-6 χρόνια, το έχω. 7. Πλέον δεν παίρνει ούτε upgrades, αλλά εάν δεν ήταν το θέμα με τα updates, δουλεύει μια χαρά ακόμη. Το επόμενο μου, Apple Watch 6. Το έχω όταν είχε βγει, το Apple Watch 6 πριν 3 χρόνια. Το είχα πάρει μαζί αμέσω με το το κινητό, το 12 πρώτο, τέλο Ακόμα μια χαρά. Λειτουργεί, όλα τα update τα παίρνει. Δηλαδή, εάν παραλείψω και το επόμενο, α πούμε, δεν νομίζω ότι θα χάσω κάτι. Παρ' όλα αυτά, το 9 τώρα, το απλό το Apple Watch, έχει επίση τον καινούριο, τον επεξεργαστή. Που εάν για παράδειγμα τώρα το 3 μου κράτησε όλα αυτά τα χρόνια, το 9 θα σου κρατήσει εξίσου 6-7-8 χρόνια. Μέχρι να πει η Apple, οκ, okay, δεν κάνουμε πλέον updates. Ένα άλλο θετικό τώρα που έχουν τα δύο καινούργια Apple Watches είναι το εξή. Λογικά, αν και δεν είμαι πάντα καλή σε τέτοιου είδου προβλέψεις, αλλά πιστεύω ότι θα πάρουν για περισσότερο καιρό updates από ό,τι... Όλα τα υπόλοιπα μοντέλα γιατί, μέχρι και το Apple Watch 6, είχαμε κάθε χρόνο ένα καινούργιο επεξεργαστή. Έτσι λοιπόν, εάν τώρα σταμάτησε να παίρνει τα updates το Apple Watch 3, του χρόνου θα σταματήσει να παίρνει τα updates το 4, του παραχρόνου το 5 και μετά το 6, το 7 και το 8 έχουν τον ίδιο επεξεργαστή. Και όταν η Apple λέει δεν γίνονται updates από το τάδε iPhone ή από το τάδε Apple Watch αυτό συμβαίνει γιατί τα συγκεκριμένα μηχανήματα έχουν ένα συγκεκριμένο επεξεργαστή Άρα λοιπόν όταν η Apple P δεν θα γίνονται updates στο Apple Watch 6 δεν θα κάνει updates στο 7 και στο 8 επαναλαμβάνω θεωρητικά μιλώντας έτσι όπως ξέρουμε τα πράγματα μέχρι στιγμής εάν κάνει τώρα έναν περιορισμό, φυσικά δεν το γνωρίζω Αλλά μέχρι στιγμή ήταν έτσι που όλα τα updates είχαν να κάνουν με τον επεξεργαστή. Άρα λοιπόν, μέχρι να φτάσει να πει ξαφνικά τρία μοντέλα δεν θα παίρνουν updates, νομίζω θα αργήσει. Και έτσι φαντάζομαι το εγώ ότι για αυτόν τον λόγο θα πάρει το 9 πολλά πιο πολλά updates από ότι όλα τα υπόλοιπα μοντέλα που είχαμε μέχρι στιγμή. Φυσικά δεν ξέρω τι θα γίνει, συνήθως ε, για να είμαι ειλικρινής πέφτω και σε τέτοια πράγματα λίγο έξω για να το ομολογήσω, αλλά πιστεύω ότι όπως είπα θα κρατήσει για αρκετά χρόνια σε αντίθεση με τα πρώτα έπλογες που είχαμε. Τώρα κάτι άλλο, ε, βέβαια πρέπει να πω έτσι ότι δεν δοκίμασα το 9, μόνο το Ultra 2 και <σκυρίζει> ίσω επειδή είναι το πρώτο μου Ultra να <σκυρίζει> είμαστε τόσο ξετρελαμένοι, Με το συγκεκριμένο ρολόι δεν ξέρω. Αλλά πρώτον έχει καινούργιο επεξεργαστή. Δεύτερον έχει μέσα αυτό το τσιπάκι που μπορείς να κάνεις ανίχνευση με μεγαλύτερη ακρίβεια από ό,τι πριν. Ένα άλλο καλό τώρα που το έχουν και τα iPhones που ξέχασα παρεμπιστώντας να το αναφέρω πλέον. Εάν χάσεις το iPhone και εάν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με κάτω, ε, το ίδιο ισχύει και για τα καινούργια Apple Watches Ότι τι Εάν τα κλείσεις μπορείς παρόλα αυτά Να μπεις στο Find My Και να βρεις που είναι το κινητό σου Ή το ρολόι σου Ακόμα και ας πούμε στο παίρνει κάποιος Το κλέβει και το κλείνει Από ό,τι έχω καταλάβει Θα μπορείς παρόλα αυτά να το εντοπίσεις Όπου και να είναι η συσκευή Και είναι κάτι φυσικά που άλλε συσκευέ Μέχρι στιγμής δεν είχαν Επίσης ένα καλό Που και πάλι μπαίνει στη διαδικασία να πει: OK, και η διαφορά με με το προηγούμενο μοντέλο ήταν χρηματικά Είναι μικρή. Πιστεύω ότι είναι καλύτερα να πα σε Ultra 2. Εάν θέλει να το πάρει καινούριο, γιατί δεν μιλάω τώρα για μεταχειρισμένο, σου βρει φυσικά μια πολύ καλή τιμή. Εάν θέλει να το πάρει καινούριο, πιστεύω πήγαινε κατευθείαν στο 9 ή πήγαινε στο Ultra 2. εδώ, όμω θα κλείσουμε το σημερινό podcast γιατί από ό,τι βλέπω στο ρολόι, έχει περάσει και η ώρα. Θα ήθελα πολύ να σας ευχαριστήσω όλους όσους με ακούσατε σήμερα. Εάν θέλεις να δεις και βίντεό μου, μπορείς απλά να μπει στο YouTube στο MissArtec.gr. Επαναλαμβάνω, εάν θέλεις να μου γράψεις κάποια σχόλια, εάν θέλεις να μου στείλεις κάποιες ερωτήσεις ή ακόμη ακόμη και αν έχεις μια ιδέα για ένα θέμα για το επόμενο podcast μπορείς εξίσου εύκολα να μου γράψεις και στο Instagram. Αυτά ήταν λοιπόν σήμερα από εμένα. Να είστε όλοι καλά και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Τσάου!